0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Esse aqui é mais um episódio do CapsCast. O CapsCast que vocês já conhecem, é uma salada de frutas do mercado. Principalmente nós falamos de mercado digital, mas também falamos do mercado físico, falamos de varejo, falamos de e-commerce, falamos de muitas ideias de empreendedorismo. E hoje um episódio bem especial para trazer para vocês. A gente vai falar de um assunto que a gente ainda não falou, é um assunto novo, mas que vai chamar muito a tua atenção. Nós vamos falar sobre o mercado PET, um mercado que está em ascensão e que não para de crescer, e que você pode tirar muito proveito dele. Aqui comigo, e especialmente para falar sobre esse assunto, a gente trouxe um convidado, que é o Marlon, da rede Animali, Não é verdade,
1: Marlon? Isso aí. Então, isso aí. queria te apresentar aí para a nossa querida audiência. Certo, meu nome é Marlon, certo? sou um dos gestores da rede Animale. Nós estamos no segmento VET, PET, VET, há quatro anos, né? Uh, entramos também no segmento por uma questão de análise de mercado, vimos da expansão né? uh, de formação, uh, a gestão da clínica se dá por mim e pela minha irmã, os dois de formação advogados, advogamos durante 10 anos, né e devido à instabilidade da profissão e buscando uma sazonalidade financeira, analisando o mercado para empreender, viemos aqui para o mercado pet vet. Né? estamos aí há 4 anos, como eu comentei com menino, com os meninos aqui antes né uh, essa arte de empreender né a gente aprende na dor né na prática. é na prática <risos> porque uh, por mais que tu faças tudo que tu verifique né uh, a, 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 as pequenas nuances é que mais ou menos direcionam né uh, o segmento e a atuação então volta e meia né a gente tem que readequar o plano de voo né com a aeronave já né uhum. <risos> em voo, né? E é, e é isso que traz a animação, a diversão, né? Uh, do, empreender, do empreender. Então a gente está aqui, né? Uh, para contribuir um pouco, né? Uh, do que a gente desenvolveu de conhecimento nesses quatro anos. Uh, porque é um mercado que realmente está em ascensão, né? Com oscilações, mas em ascensão.
0: Muito bom, maravilha. E também está com a gente aqui é. o Júlio, né, Júlio? Hoje você vai te apresentar bem para o pessoal, né? Sim, sim. Hoje, apresenta hoje bem e Fala quem na, é o Júlio. Estou
2: na ativa. Então eu sou o Júlio, sou o diretor comercial aqui na Caps, acho que vocês já me viram talvez em algum episódio anterior, tá? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal que é sobre esse mercado pet, né? Eu como paizinho de pet, olha, eu, eu creio que eu posso perguntar algumas coisas que vão agregar muito nesse conteúdo. Eu acho que a gente tava devendo um conteúdo sobre isso, né? A gente já vem falando há algum tempo sobre. E hoje o Marlon tá aí para agregar bastante no nosso negócio. E vamos fazer um conteúdo bem legal para vocês.
0: Maravilha. Eu sou o Vinícius, eu não sou paizinho de pet, eu sou pai de pet, tá. porque a minha pet não vai para creche ainda. Sim, a minha vai, por né? isso. E, Mas eu também tenho muitas dúvidas sobre esse mercado e vou te ajudar a decifrar um pouco mais dele logo depois do break. maravilha marlon uh, a gente está aqui falando sobre esse mercado pet e eu queria assim para a gente dar um start nesse né, conteúdo assim nessa uhum. nesse uh, enfim desenvolver aqui um pouco mais eu queria te pedir para trazer uh, aquilo que tu conhece assim de números tá uhum. uh, o mercado pet no brasil todo mundo fala que está crescendo não só no brasil né mas no mundo inteiro está uhum. crescendo bastante acredito que tem um pouco a ver com a pandemia também porque uhum. as pessoas ficaram mais em casa e logo Tiveram uma, um afeto uhum. um pouco maior com, com, com o pet, com, enfim, com o cachorrinho, uhum. com o gatinho, seja lá o, né, o pet que ele use. É, e eu queria te pedir, tu que está na prática, tu que está lá no dia a dia, uhum. isso é verdade? Aumentou depois da pandemia? falou quatro anos, então deve uhum. ter pegado a pandemia em cheio. Aumentou, depois diminuiu, depois continuou. Como que é o mercado pet hoje no Brasil em linhas gerais?
1: Certo. Antes de uh, apresentar aqui o tema de casa que foi feito, né? Uh, trazendo dados de pesquisa da Abim Pet Uh, vou relatar um pouco da, do conhecimento empírico da experiência, tá? A Legal. gente abriu em julho de 2019 dezembro de 2019 na China então estoura aí a Covid-19 <risos> Chegando em fevereiro de 2020 ao Brasil, nosso com menos de um ano de empresa, né? Uh, menos de um ano também de experiência como empreendedor. Meio ano. Uh, né? É. <risos> uh, mas uh, a gente superou com facilidade, porque realmente foi um mercado de crescimento uhum. durante a pandemia, né? Foi um dos que se beneficiou, uh, dá pra no... dizer assim, né? Se beneficiou na perspectiva uh, mais uh, médica do que pet, porque a pet uh, era... E aqui, quando eu falo pet, eu tô falando de banho e loja, né? Uhum. Uh, e o segmento vet é o segmento mais saúde, Boa. tá? Boa. Uh, então, o segmento pet, ele era impactado pelas restrições, como não era serviço essencial, uhum. mandava fechar a banho uhum. e fechar a pet store, fechar a loja, né? Uhum. Uh, mas o segmento vet, né? Uh, que era saúde e é, era considerado essencial, uhum. né? Ele tinha possibilidade de abertura. Uhum. Foi importante porque uh, o segmento vete, no geral, as pessoas uh, agendam corte de cabelo, agendam barbeiro, agendam manicure, mas veterinário, no geral, não se agenda, né? No geral, as pessoas colocam o bichinho embaixo do braço e chegam, ah, cheguei para castrar, opa, né? como assim, cheguei para uma consulta, Entendi. né? Normalmente é numa emergência, né? É, mas mesmo as questões programadas, as pessoas não tinham muito costume, né? Então, uh, com a questão da pandemia que nós estávamos iniciando, tanto é que na nossa cidade, uh, nós acabamos sendo pioneiros de, de trabalhar com, com agendamento, porque... Canoas, né? Canoas, canoas. canoas o mundo cada vez mais líquido, as pessoas cada vez com mais correria, né? Elas gostam mais ou menos de se programar o quanto tempo, uhum. né? Então, a gente começou a trabalhar com horário agendado, né? E uh, isso vige vi até hoje, claro, que chegou uma emergência, a emergência vai passar, assim como no hospital humano, uhum. né? Uh, tu faz análise de prioridade de risco, vermelho, né? Igual ao hospital. Laranja, passa antes, né? Uhum. Uh, ah, não tá em situação de risco, não tá com agendamento, encaixa, aguarda e pode ser que demore um pouco mais, Tá mas no geral as pessoas uh, uh, educar o cliente é importante a gente viu que é possível uhum, né uhum. tanto é que predominantemente nosso público é um público que agenda o horário hoje né Entendi. aparece pessoas que não agendaram aparece normalmente não é nosso cliente uhum. ou é uma emergência Legal. Sim, tipo é. é um problema
2: isso eu, eu, eu vou te dizer que eu lembro que a única vez que eu que eu fui na no, no vet digamos assim foi uma vez cara moca tava com tosse uma tosse de cachorro e começou a sair um tipo uma excreção da uhum. boca E eu não conseguia entender o que era E o bicho piorava e piorava eu Falei, cara, mas o uhum. que, que é isso? Aí eu fui num, num vet aqui em Lajado uhum. 24 horas E o cara falou que era, era gripe Gripe é gripe de cachorro uhum. Eu quase achei que o louco tava me enrolando uhum. Eu juro pra ti <risos> que ele viu, pá, que tem que dar vacina falei: Não, esse louco tá me tirando Sim. Vai me carcar a faca aqui e uhum. não é isso aí e, meu,
1: era isso aí, cara. No outro dia, em dois, três dias, ela tava zero bala. Sim. Era. E o nosso trabalho hoje é, é, é bem essa questão de trabalho preventivo, né? Uh, a nossa ideia da clínica, a nossa ideia inicial não era ter uma clínica veterinária, né? Uhum. Mas sim um plano de saúde pet. Uhum. Ah, sim, tá muito em alta. Isso. Então, nós, uh, quando começamos a estudar o mercado, a gente tem um plano de saúde pet, o Mascote Card, né? Legal. Que é um plano próprio da Legal, Rede Animale,
3: né? Animali,
1: né? Uhum. Uh, a gente viu que a gente precisaria, para manter qualidade, manter controle, prontuário redondo, a gente precisaria ter o atendimento desse plano concentrado numa rede própria. Tá. Então aí surge a ideia da clínica, tá. né? Porque uhum. de formação, a gente não é veterinária, enfim. dica-se de passagem, eu na infância nem animal de estimação tive, Olha enfim, tá. né? Uh, minha avó tinha, mas daí era aquele conceito de animal de pátio, uhum. não, né? Que era, uhum. que era o cão da família e, e não um membro da família, uhum. né? Uhum. então a relação muda bastante uhum. uh, nesse aspecto, né? Então uh, nesse cenário, então a gente chega aqui para para trabalhar e história da pandemia, né? Que é uhum. a gente conseguiu superar muito bem por quê? porque na pandemia as pessoas começaram a adotar, foi a época que expandiu muito o número de, de animais no Brasil, acredito que em todo mundo, adotar, né? a do, a fazer a adoção de de animais porque isso. aquela
2: época do cara trancado em casa. Tem uma galera, às vezes, sozinha. Ou só o casal. Não podia sair. Tinha medo de isso ficar aí, com os pais. Isso aí. Pô, isso um aí.
1: bichinho pra dar uma aliviada. Então, não? a gente tem uh, muito pai e mãe de pet de primeira viagem. Tá. É. Que adotaram na pandemia. Tanto é que não tem estudos consolidados, mas já mostra que pós-pandemia também começou a aumentar também a adoção. Porque daí aquela... as pessoas voltaram pro seu ritmo, viram que não davam conta. Porque uh, é uma vida, né? É... é... É um animal que precisa claro. de cuidado, né? Assim como... Uma, muito similar a uma criança. Sim. Né? Sim, tu,
2: tu cria uma rotina em torno do, do bichinho, do pet. Não tem como... E aí brigar. começou também a
1: dar o boom de aumentar o serviço de quê? De creche. Porque, opa, eu tava na pandemia, eu tava em casa, eu conseguia no apartamento... Cuidar. Uh, cuidar né? Mas agora... Agora eu deixo <risos> sozinho, os vizinhos estão reclamando que o cachorro late o dia inteiro. Uhum. E daí eu tenho que achar uma solução uhum. pra esse problema, pra essa dor que eu tô tendo, uhum. né? Sim. E daí começou a expandir o mercado de creche. Crash. Né? e daí o mercado de creche também é muito análogo ao de humanos o né e isso tanto é que tem creches que têm aula de natação uhum. né uh, musicoterapia né uhum. aqui no sul ainda está se desenvolvendo esses esses serviços anexos à creche que uhum. são, tem um custo agregado alto tem um amigo meu que uh, ele uh, agora voltou para Porto Alegre ele estava em Campinas terminando a faculdade de medicina uhum. né e daí lá ele tinha um cachorro. E o cachorro ia pra creche fazer aula de natação e não sei o quê. A mochilinha agindo, o petisco e não sei o quê. Tanto é quando, na época, a gente tinha a banitosa ainda, né? Tinha pet na clínica. Uhum. E daí ele ia levar pro banho. E daí ele levava o, o look, né? Uhum. <risos> com a mochila e com o petisco. Porque daí ele, se ele ficar estressado, tem aqui o petisco. Tem não sei <risos> o quê. Tem, enfim, é com uma lista de recomendações. É a rotina, isso, é uma isso. Creche é. mesmo, né? isso é uma creche mesmo. Isso, né? É uma... E uma surpreendente que, na época, isso foi faz, faz mais de um ano que a gente fechou o Bentos, acho que faz uns dois anos atrás, porque já faz um também que ele voltou agora a Porto Alegre. Uhum. Ele pagava em torno de dois mil de mensalidade, claro, com as é... aulas adicionais, né, da Nossa. natação, uhum. e se eu não me engano, ele fazia musicoterapia. Olha só, assim, né? Não funcionou muito, eu brinco com ele, essas aulas não funcionaram, porque ele continua estressado, ele tem que fazer terapia. É fraude. Mas ainda não existe, não existe ainda terapia canina. O que pese tenha já, tenha o serviço de veterinário comportamentalista. Olha só. Né? No sentido de, o, o veterinário que está trabalhando só com a questão comportamental, né? Tanto uhum. de cães quanto de gatos, né? Legal. Legal.
0: Deixa eu aproveitar esse gancho uhum. já para te fazer uma pergunta que é bem direcionada para o nosso público mesmo, para a nossa audiência. Se é possível. Tem uhum. como... E aí eu vou te pedir pela tua experiência, lógico, uhum. né? Exi... Quais são as maiores dores é, dos uh, tutores, né? Que são uhum. os donos do pet relacionados ao, ao seu pet? Comentou uhum. de, de... Dá pra se colocar ansiedade. Uhum. Ou, é, sei lá, comportamento. Uhum. Comportamento, não sei, raivoso. Quais são as maiores dores? A gente tem hoje mapeado ansiedade, sobrepeso, uhum. perda
1: de pelo. Qual mais? Isso é, é, é muito nichado conforme a região que tu atua, né? Se tu tem, uh, por exemplo, um público predominantemente de cães que vivem em apartamento, que a rotina de passeio é, é pequena, no geral, tu vai ter um cão mais ansioso, tá uhum. né? Uh, o cão ansioso, no geral, ele tem algum problema... Uh, 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 ansiedade como problema de base vai gerar um problema secundário, ou vai, queda de pelo, tá. né? Uh, ou daqui a pouco uh, uhum. psiorése, começa a se lamber demais, daqui a pouco tá. gera ferida. Tá. Né? Uh, isso, isso varia, conforme raça, conforme localização. Uhum. Por exemplo, tu pega uma região predominantemente de casas, uh, o cão tem uma tendência a ter um pouco menos de ansiedade, porque ele tem um pátio. Tá. Né? Uhum. Uh, a tua filha lá que vai pra creche, certamente o dia que ela vai pra creche, ela volta um, mais tranquila. Né? Cara, parece
2: que ela tomou um, um, um negócio pra deram dormir. deram um rivotril pra ela, parece. Ela,
1: ela, ela chega, come, caga
2: e desaparece. E dorme. Isso. Sim. Hum. A, o, a, o sábado segue igual, digamos assim, porque ela vai na sexta. Sábado segue igual. Domingo que volta, assim. Nossa, ah, tá barato tô... essa
1: creche. É, pague
2: um, leve três. Sim. <risos> Cara, é um sucesso, é um sucesso. Entendi.
0: Então, pra, pra cães... Enfim, né? Estamos falando de cães aqui, uhum. vão ficar nessa, nessa, nessa seara. Uhum. Então, pra cães de apartamento, cães que estão numa região mais... Uhum. Dá pra se, se dizer de cidades maiores. Uhum. A gente fala que a ansiedade é uma das, das ma dores maiores. Isso. E
1: a, e a obesidade... E aí ela leva pra outro. Isso. Obesidade também, porque daí com o ritmo de rotina as pessoas não estão passeando tanto. O uhum. um animalzinho, né? É uma forma de agrado. Tu acaba agradando com petisco, né? Uhum. Uh, então, a obesidade também é. Só que a obesidade é um problema que... Uh, a gente até essa semana escreveu um post uh, uh, sobre isso uh, no blog de que o grande problema da obesidade canina é que a gente como sociedade não reconhece mais a obesidade como uma patologia. Né? Ah, sim. Hum. Né? A no geral, olha olha eu falando, né? Ainda bem que tá pegando <risos> só daqui pra cima, né? Também tô, é, também tô nesse entendeu? grupo aí, tá é, 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 eu de, Quando vender ração natural, não posso, né? Porque daí aquele discurso é, é tipo a, a nutria ou o endócrino que tá acima do peso. Uhum. Não, 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 fica, não, não pega bem, né? Uh, mas é isso a gente não enxerga né, a, ah. a obesidade como uma patologia só que a obesidade ela pode gerar inúmeras uhum. outras patologias né, uhum. uh, e que no geral a gente acaba não, não dando uma preocupação porque como ah, uma forma de compensação traz o petisco ai ah, estou comendo uma fruta vai lá e dá a fruta porque algumas frutas são recomendadas né, uhum. uh, e o animalzinho acaba ingerindo uma quantidade calórica elevada Acima do... sem exercício e a uhum. A conta é a mesma, né? A matemática é a mesma, a contabilidade é a mesma. É um é animal, a né? Uhum.
3: Uh,
1: para te emagrecer, não adianta só ir para academia e não dar uma reduzida na alimentação.
2: Uhum. Né? Cortar calorias. Tem
1: que cortar caloria e atribuir, agregar esse exercício físico, né? Uhum. O que é muito difícil. Tu consegue, às vezes, agregar exercício físico, mas... Não consegue diminuir, não consegue a, diminuir a caloria. Não consegue diminuir a caloria, porque cerveja é calórico, né? Tá, e, e existe também,
0: Marlon, é, exercício para os pets. Também existe essa é, especialidade. A orientação
1: é, 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 é em relação Seria a caminhada. passeio... Tá caminhada, o tutor brincar, brincar. né? Joga, um... joga bolinha, uhum. joga o... Uh, esse seria o disco. exercício. Isso, esses seriam tá. os exercícios. Entendi.
0: Né? Então vamos lá, obesidade, ansiedade, ansiedade que isso. levam para outras coisas, como perda de pelo, uh, como é que é essa questão da, da dele ficar uh, se lambendo?
1: Uh, uhum. tá. né, que daí fica lambendo, no geral, uh, lambe, a boca do animal tem muita bactéria, acaba, uhum. se tem uma ferida ou coçando demais, uhum. uh, desenvolve, né? Uma, uma falha, ferida, né, isso, pelo. isso, uhum. né? Então, uh, tem vários problemas uh, agregados tá. aí, né? Uh, que, que acabam perpassando uh, por um tratamento médico, né? E muitas vezes, uh, uh, o problema ele acaba uh, tornando-se tão crônico, né? Deixa de ser só uma situação aguda e passa a ser crônico, uhum. uh, que o próprio é. clínico geral tem que direcionar esse atendimento por um dermato, Olha né? Só. Que hoje... Né? Dermato de PET de específico. Derma dermato PET. Isso é uma tendência ainda... Uh, é, a gente, como clínica e como plano de saúde, a gente trabalha muito com especialidade. Até a nossa orientação como gestor é... Tentou o tratamento básico, não deu certo, não vamos chocar o problema. encaminhar encaminha. Tá. Né? Encaminha, pet, né cara. A gente tem neuropet. Né? Que
2: loucura.
0: É, ele falou de terapia.
2: Né? É, uh... é, do, do comportamento, eu imaginei. Porque tem uns que são uhum. bem revoltados, né? Os, os Isso. Doguinhos. Mas
1: hoje a gente, a gente tem uh, neurologista uh, veterinário, Né? Uh, dependendo da raça, tem uma predisposição de ter compreensão medular, e daí acaba ficando uh, sem movimento na, nas patas uh, traseiras é ou na dianteira. E daí tem que fazer descompreensão da medula. Nossa, quem é que faz isso? O neurologista, né? Então oh, faz. Uh, Meu, que
3: loucura!
1: Algumas especialidades uh, hoje a gente tem já em Porto Alegre, está desenvolvendo, não tem estados que não tem, tipo uh, Santa Catarina Florianópolis não tem, mas uh, Curitiba tem um hospital referência lá, uhum. enorme, né? Que trabalha com várias especialidades. Hoje, nós buscamos como clínica, como plano de saúde, se, se virar o hospital, virar uma uhum. referência, uhum. Uh, e, e trabalhamos com essas especialidades. Ah, tipo, pneumo é super difícil nós encontrarmos, porque ainda, recém está sendo as primeiras especializações uhum. em pneumonologia veterinária. Então, os pneumonologistas que tem no, no, no mercado veterinário, tá? no raros. geral, eles são cardiologistas veterinários, uhum. Porque normalmente é uma doença associada, uhum, né? Uhum. Começa a dar problema no coração, vai gerar um problema pulmonar, uma edema pulmonar, ou, ou vice-versa, né? Eu até nem queria adentrar muito nisso, porque eu não sou veterinário, né? Porque <risos> Sim, a, 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 a pessoa é pragmática, né? Não, mas é bem, é bem geral. Uh, até me perdoem se alguém veterinário estiver assistindo e eu estiver <risos> uh, cometendo aqui algum equívoco, né? <risos> bem em linhas gerais, né? Uhum. Uh, e os, uh, os pneumologistas que a gente tem, eles foram fazer especialização em pneumologia humana, lá na faculdade é, é, de medicina humana. É isso que eu ia te perguntar,
2: é um veterinário que especializa ou é tipo assim, um médico geral que daí faz uma especialização pra trabalhar com pet?
1: Não, não, é um veterinário não. que se Veterin... especializa, ah, porque legal. o CRM tem que ser veterinário, veterinário então mesmo, muitas beleza. vezes a especialização ou o curso que ele vai fazer... Uh, por não ter na veterinária né? porque está sendo pioneiro, está desbravando, ele vai lá fazer a, a formação na medicina humana. Ah, entendi, Entendeu? Entendi. Mas a medicina
0: humana também ela se desenvolveu assim, né? Caramba. Por exemplo, antes tu não tinha tantas especialidades, elas acabaram Sim, variando de vai... coisas genéricas. Isso, Deixa eu te pedir, Marlon, nos Estados Unidos tem uma, um nicho que a gente já mapeou, uhum. que é um nicho muito forte lá, que é o nicho da longevidade. Uhum. Né? Então você... Né? Enfim, cria um produto, ge né? gera uma, uma demanda uhum. lá para longevidade uhum. do pet. Uhum. Esse nicho já existe aqui no Brasil? Se escuta falar sobre isso na, no Nós mercado. já temos
1: especialistas em gerontologia. Tá. gerontologia. Temos uhum. veterinários gerontólogos. <risos> Só que é um nicho que ainda não se desenvolveu. Porque assim, é, é muito incipiente na veterinária. No geral, as pessoas enxergam uh, que o veterinário ele tem que fazer tudo. E, ah. e com essa tendência, até a própria formação dos veterinários, os clínicos gerais, é super difícil de fazer uma contratação. né? Porque cada vez mais eles estão muito generalistas e às vezes problema de base isso também perpassa na medicina humana. Né? Uhum. Mesmo o problema que a gente tem, às vezes, uh, a gente tem problema no plantão veterinário. Porque o que, que tu encontra no plantão? né? Não é o, o melhor veterinário que tu vai encontrar no plantão. Porque o melhor veterinário, claro. ele já não vai mais ser plantão. Claro. Só que... Uh, isso inclusive na medicina humana é difícil a gente refletir isso na medicina humana tu pode ir no melhor hospital que Sim. existe Sim. quem tu vai encontrar no plantão é o residente ou o clínico geral ou o especializado, a recém especializado uhum. mas que ele tem tá desenvolvimento tu não vai uhum. pegar o, o especialista, o especialista, não, né? especialista claro. ou o profissional com muita experiência porque esse cara já não faz mais plantão claro. né uh... E, no geral, os problemas maiores na veterinária acabam, às vezes, surgindo no plantão. Tá. Né? Entendi. E daí, tu consegue resolver aonde? Na rotina. Tu estabiliza no plantão. Só que, às vezes, o tutor quer sair com o resultado no plantão. Uhum. Né? Uhum. Uh, há, um, há uma tendência do mercado pet de não fazer uma analogia muito com, uma, com o mercado humano. Né? Uh, para, uh, as pessoas, no geral, uh, que humanizam... Porque a gente está no movimento de humanização do pet, né? Tá. E a humanização tem seu lado positivo, como tudo na vida, tem lado positivo e lado negativo. Uhum. O lado positivo é que vai investir mais no animal, ou seja, surge um novo nicho de mercado, uhum. né? Só que, no geral, eles colocam uh, uh, numa categoria o animal superior ao do humano. Entendi. Então uh, é difícil para eles compreender que, assim como nós humanos, ou como qualquer ser vivo nasce, uhum. cresce, se desenvolve e morre. Uhum. Né? claro que quando tu enxerga isso com, com um animal, é, o período ainda é menor, por uhum. mais que tu tente a longevidade uhum, mas mexe com as coisas da pessoa uhum, sim. tanto é que volta e mês a gente tenta desenvolver um projeto de fazer uh, uh, um grupo de apoio terapêutico para trabalhar porque é muito difícil tu atuar nessas situações Olha só. Né? O, do, do veterinário lidar com o tutor porque como seres humanos em né, via de regra o ser humano ele tenta agregar para si o que deu certo, o uhum. que deu certo foi eu que fiz. O que dá errado, a gente projeta a culpa no outro. Normal. Dificilmente tu vai pegar um ser humano... Olha, tem que ter muita terapia. <risos> e mesmo com muita terapia, a gente se pega na cilada de tentar projetar a culpa para o outro. <risos> né? Uh, e, e, e trabalhar isso é, 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 é muito importante para te saber que o que está sendo atribuído a ti não é, não é teu. Uhum. É, é, é do tutor, mas que... né? E, e, e lidar com isso é bastante difícil no, no, no segmento uh, pet, né? No caso Porque com o luto. Com o luto. Perda. Com, ou com um diagnóstico de desfecho. Tipo, Sim, tipo hoje. Ó, é hoje que tu vai ter que ó, encerrar A gente rato, fez. Né? Tinha o um nódulo, né? A gente fez a, a exames do nódulo, mandamos para isso patológico, está patológico tá mandando que isso aqui é um carcinoma grau 3. Uhum. Ou seja, é como um humano, um né? É um câncer. É um câncer. Uhum. Né? Bom, tu tem a opção de. A gente te encaminhar agora para o que o ONC vai fazer um protocolo de estadiamento dessa doença, assim como no humano. Uhum. Né?
0: Vai, vai estender um pouco a vai vida. Vai estender a vida, não porque necessariamente é isso. com qualidade não existe
1: cura, uhum. não existe cura para câncer, nem, nem para nós humanos, né? Uhum. Só que na saúde humana isso né? passa mais batido, né? Uhum. Acho uhum. que o ser humano não se interessa saber ou não, não instiga muito, porque uhum. instigar é saber a tua própria realidade, mas com o do pet, tu instigar, ah, mas quanto tempo? Sim. Né? Sim. Daí tu tem que ser, de uma forma, o, o oncologista tem que ser muito claro, Direto. de dizer, olha, não consigo te dizer quanto tempo, mas né, a literatura médica me aponta que é de seis meses a dois anos. Uhum. Pode melhor. ser que não chegue nem a seis uhum. meses, Sim. porque tu não sabe, não é matemático, né? Sim. Sim. é uma assim que, básica, né? Claro. Não é matemático, né? E
0: lidar com isso... Não é matemático. Quando existe tanta humanização do PET...
1: A gente teve já uma situação na clínica de fazer todos os exames, em tese, o animalzinho ígido numa cirurgia que durou um pouco mais. E o animalzinho teve choque anafilático. Uhum. né
0: Acabou passando ali na hora da, da cirurgia. Entrou em
1: parada, pós-cirúrgico, pós-cirúrgico, por alguma das medicações. Ah, não tem como prever? Não, não tem como prever. Nem na medicina humana tem como prever. Claro. né
2: Se não tem histórico, é não tem registro disso. Exatamente. E é às vezes um... é
1: no, no primeiro histórico que, 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 vai, acontecer. que vai acontecer. É né? que no
2: lance da... da... Da geral, né? Uhum. Quando vai fazer cirurgia, às vezes a pessoa
1: vai ali partiu. E, cara, é... nunca uhum. tinha feito nada, aconteceu no primeiro e... E eu sempre comento. Eu sou uma pessoa que nunca precisei ser hospitalizado. E nunca uhum. precisei fazer cirurgia. Uhum. E eu, eu evito ao máximo, né? Claro. Tanto é que voltei ao meu programa de fechar a boca e malhar <risos> pra não precisar chegar ao nível de bariátrica. <risos> porque meu medo não é a bariátrica. Ah, com vídeo, com técnica, né? Uhum. Uh, o trabalho do cirurgião... Uh, na minha percepção, não sou médico e nem, nem cirurgião veterinário mas uh, é mais operacional. O cara faz de olho fechado, assim como dirigir com o tempo. Sim, né?
3: sim. Uh,
1: porque o órgão está na mesma localização, tem suas nuances, mas né, o, o risco nunca é da cirurgia. O é. risco sempre é da anestesia. É. Tu colocar droga no teu corpo sem saber como ele reage, como ele interage com, aquela, com aquele fármaco, com aquele químico, com aquela química, é, 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 é esse o, o, o pavor, é uhum. esse o assustador. E eu sempre digo lá para os veterinários porque no geral as pessoas têm a castração porque antigamente castravam uh, em casa né no Sim. campo né
3: uhum.
1: esquentava o facão e passava o facão <risos>
3: né uh, e,
1: e as pessoas ainda têm muito isso ah, é só uma castração não é só uma castração né a castração pode ser só a castração né o problema eu sempre digo assim o problema que tem que ficar claro para o tutor é que o problema nunca é cirúrgico o problema é sempre anestésico né?
0: Marlon, deixa eu te pedir, é, vocês hoje, como tu comentou, estão mais na área vet, hoje Isso. não tem mais
1: pet, na verdade Nós não temos mais bentosa, nossa loja é restrita
0: É, fala pra nós assim, as diferenças entre um e outro, e quantos, vocês têm veterinários hoje, né? Isso, como que funciona na o, rotina o nós temos vocês? três
1: veterinários, rotina é o horário comercial, né? Uh, três veterinários, e no plantão nós temos mais cinco, que daí trabalham por escala Fora os especialistas, que daí são terceirizados, credenciados à que clínica chama que a gente vai a demandando conforme a necessidade de encaminhamento, tá? Uhum, no total, assim, de veterinários entre clínicos de rotina de plantão uh, e especialistas... Devemos estar girando em torno de 20 veterinários. Oh, tá, e, gente, cara. É.
0: E hoje não tem mais o PET. Eu acredito que o PET também demanda uma certa. Isso, quantidade hoje de a gente não né?
1: tem mais o PET, né? Uh, a gente tem a Pet Store, que é uma loja, mas é uma loja concentrada bem em medicação de prescrição. Tanto é que quem faz uh, o levantamento das necessidades é o próprio corpo clínico, né? Uhum. Para que o tutor não saia desamparado, saia com a prescrição que é comprar ali já, já compra ali, hum, né? Legal. Uh, mas há uma tendência das pessoas comprarem nas grandes redes. Tipo, a gente está situado a um quilômetro de uma grande loja e dois uhum. quilômetros de uma outra grande loja que normalmente eles estão sempre em conjunto, né? Uh -huh. Isso. Uh, não tem como tu concorrer pela uma quantidade de compra. Claro, é mercado, claro. entendeu? Claro. Comprar mais, tu vai conseguir ter mais poder de compra, tu vai apertar mais, tu vai ganhar mais, vai conseguir melhor prazo, melhor preço, né? Normal. Então não tem. Então a gente não... Uh, começou a recuar nossas operações nesse sentido de uhum. ok né a pessoa quer comprar aqui ela vai a gente tenta trabalhar dentro do possível com valor de mercado uhum. né mas a gente tenta concentrar no que a gente usa e não tenta se posicionar como uma pet Entendi. né a gente tanto é que a gente fechou o tosa, uhum. né porque no hospital tem salão de beleza
0: não não, não
1: porque que no veterinário tem que ser é. tudo né então a gente tentou concentrar todos os nossos esforços Uh, no sentido de qualificar um atendimento técnico. Tanto é que a nossa última contratação é um, um veterinário que está trabalhando com videocirurgia. Ou seja, é um dos poucos no Rio Grande do Sul. Diz, vem para cá e vamos uhum. daqui a pouco uhum. abrimos um braço e vamos, vamos empreender junto nesse segmento. Porque o nosso foco é desenvolver, né? tem que ter diferencial no mercado. Sim. Essa é a realidade. Sim. Né? não posso estar tá concorrendo onde outros fazem melhor do que eu, se Sim. eles fazem melhor do que eu, deixa para eles e bora Sim. eu tentar achar um nicho que eu faça melhor do que eles dá
0: para dizer assim, que o pet é um segmento muito mais amplo, tem muito mais mercado desenvolvido, já é um mercado tá. desenvolvido, dá pra dizer assim, uhum. tem muita gente que usa e que enfim, que já tem esse contato, mas pro outro lado também é uma briga de foice ali, tá todo mundo batalhando Exatamente. pro mesmo cliente, fazendo quase a mesma coisa, entregando Exatamente. uma commodity é, dá pra
2: dizer é, isso, o né? serviço patch virou uma commodity, digamos assim é meio que o patch em si, né? Uhum. Esse lance... A parte estética.
1: Eu nunca consigo ver serviço como um commodity. Porque uma coisa é uhum. eu comprar essa caneca e essa caneca, que é o mesmo material e eu vou ter o mesmo resultado fica é o mesmo fabricante. Uhum. Eu comprar na tua loja, eu comprar na minha, é só uma questão de custo, uhum. né? O quanto ele tem de custo, a localização dele, que vai variar no preço da caneca. Uhum. Serviço, não. Serviço, tu vai prestar de uma forma, ele vai prestar de outra. O cirurgião vai prestar de uma forma e o cirurgião de outra. Né? então, então o serviço é o que a gente usa lá no direito né é, é, o serviço é uma obrigação personalíssima Boa. né quando uhum. tu contrata é a, tu tá contratando aquela mão né ah eu contratei o quadro, quero comprar o quadro sei lá do João né o uhum. João é referência se Maria pintar não tem mesmo valor do que o quadro do João né Sim sim porque pode, é uma atividade personalíssima um, sim total.
2: uma diferença no serviço né? isso uhum. então assim
1: uh, por mais que no geral uh, há uma tendência do público trabalhar com essa visão que tu trouxe aqui uhum. de commodity, o serviço a gente trabalha com marketing para não mostrar que é uma commodity, para dizer que tem diferente pra diferenciar sim, porque tem total. preço porque é qualidade a gente resolve teu problema uhum. com técnica com qualidade buscando os melhores uhum. profissionais uhum. mas isso tem um custo sim. é difícil tu desenvolver isso no cliente é é difícil porque a primeira coisa que aperta é onde eles vão cortar, é no pet, né? Uhum. Tanto é que, este ano, o nosso faturamento está menor do que o do ano anterior. Do que 2022. Em que pese, exatamente, em que pese uhum. o mercado esteja em crescimento. Mas está é? em crescimento aonde? Hum. Em alimentação, pet food. Hum. Né? Existem uh, dados disso? Existem. Eu, vou, eu te, trouxe aqui meu tema tá. de casa, pra, né? mas a gente começou aqui descambar de uhum. para outro. É, não, 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 não tem a gente volta depois <risos> para essa parte mais teórica, mais, te, uh, uh, mais técnica, né? Uhum. Uh, mas é isso, sabe? Existem esses dados e, e a questão é, é de tu trabalhar a percepção. É difícil trabalhar a percepção do cliente? Sim, é criar difícil. a
2: percepção de valor naquilo ali, né? Sim. É, é tipo a gente... O nosso serviço, digamos, é uma commodity. Uhum. Mas a gente traz diferenciais para o nosso uhum. serviço faz a gente poder cobrar mais caro, ter um serviço diferente, personalizar. Então, tipo isso, a gente personalizou uhum. o serviço.
0: Mas, querendo ou não, a gente... In... É uma commodity, dependendo da visão do cara, sim, é isso aí? Sim, 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 uhum. é não eu digo assim, commodity no sentido de tem muita gente fazendo. Isso, isso aí. É isso muito aí. difícil tu chegar numa cidade, seja ela qual for, uhum. e não achar pelo menos o que uns dois ou três pet shop.
1: Mas aí tem uma outra questão que a gente vem conversando sobre isso, uhum. tá? Uh, um dos vets que trabalham conosco, ele teve a clínica, que abriu numa cidade que não tinha. Tá. Uh, desistiu. Clínica. Clínica. Não pet. No geral, tá? Uh, cidades menores, tu, tu, Tem tu junta. Tá. A, a clínica tá. e, a, e a pet, tá? tá. Uh, mas uh, desistiu, tá? Descontinuando. Tá. Por quê? Porque naquele, naquela região, tá, mais região rural, tá. as pessoas não valorizam como ente familiar. Uhum. E daí, a pessoa é muito boa. Estudou pra, uhum. né usar a melhor técnica e não querem investir a percepção que me passa, uhum. né? Nunca adentrei na intimidade de perguntar o que, claro. que fez tu desistir uhum. do empreendedorismo uhum. e voltar a trabalhar como volante, uhum. né? Uhum. Uh, mas me parece que perdeu o sentido. Sim.
0: É não ter esse fit, né? O mercado não tá in, in, entre aspas Exatamente. preparado para um Exatamente. profissional que tá qualificado. Exatamente. No... Exatamente. E aí também não adianta, né? Tá acima do mercado. No... É o que
1: eu sempre digo, a, a, a conta tem que fechar, a uhum. gente tem que prestar melhor medicina veterinária possível dentro do que o mercado... Aceita
0: pagar.
2: É. E é. deixa eu te perguntar, Marlon. Quando tu fala de clínica VET, é específico, tipo, mais pra PET, assim, pra cachorro, pra gato. Não vai atender, por exemplo, um cara que tem um, um cavalo. Um cara que tem. tem assim, diferença, na né? medicina é, é veterinária, tá?
1: Uh, na própria formação deles, eles é uma formação generalista, assim como na administração, não sei se é alguém aqui é administrador. Uhum, sim, é, é, uh, na administração, no direito, uh, a medicina humana, é generalista. Tu vê de tudo um pouco. Uhum. E sair sem saber nada, né? Tá aprendendo uhum, na prática, uhum, uhum. eu sempre digo, né? Ver tudo e sair sem saber nada. Sim. Uh, mas, no geral, as pessoas já se direcionam, tá. né? Ah, eu gosto de grandes, ela se direciona a participar de extensão ou, ou pesquisas de grandes. Mas chama pet também?
4: Não, não sei qual não, não é chamando. o termo que eles chamam. No
1: tá. geral, eles dizem trabalho com grandes. Grandes? Isso. Grandes. É, no, geral. É, ah, é, no geral. E aí a significa diferença. cavalos, Cavalo, gado, ovelha... Tá. né uh, é grandes ah a gente é, trabalha eu só trabalha com grandes e tá. no geral quem trabalha com grandes não sabe nada de pequenos e vice-versa tá vice vice ah, é, vice se especializa então mesmo. isso é tipo eu com direito penal se a pessoa depender tá. de mim tá né, presa e vai ficar tá preso e vai continuar <risos> em que pese me formei na escola do Ministério Público uhum. Uhum. <risos> que direito penal era o forte assim as notas até e mas não é uma coisa que eu tenho afinidade não me faz sentido uhum. né uhum. Uh, mas é isso então as pessoas elas já se direcionam os profissionais já se direcionam e,
0: e aproveitando essa pergunta existem uhum. é, bom existe com certeza
1: existe clínica para grandes a, no geral grandes tá não tem clínica não no tem geral grandes clínica. o veterinário o vai até a fazenda Sim, até né? deve ser muito... isso uhum. no geral vai até a fazenda tem alguns centros de diagnóstico tipo raio-x ah, de grandes tomografia de grandes tá. né? existe já tá. Mas, no geral, não é clínica, porque tá. é um mercado muito fechado, grandes, tá? Uhum. Uh, dificilmente tu vê mulheres no, no grandes, porque uhum. as pessoas, não uh, não que não tenha, tem muita mulher que quer, tem muita competência, mas não tem mercado. Porque é um mercado machista, um mercado fechado. Sim, né?
3: acredito.
1: Uhum. Uh, então, assim, uh, tu vê normalmente o, o homem e é uma outra relação, uhum. tá? Que eu não sei dizer se é melhor ou pior, porque não vivencio isso, uhum. né? Uma, tu trabalha com a questão financeira, uhum. porque o de grandes no geral é pila, é dinheiro sim, sim, tipo, né, a relação é, é a produção, é tá, sim. ou é leite, é, ou não cavalo tem um de afeto, comida né? não, não tem, tem afeto, mas questão. tem muito presente a questão financeira uhum. né? é mais um bem, né é, que eu, que eu, é uma outra incomodação, eu brinco aqui eu vivencio dos dois lados, no direito a gente vivenciava o quê? Lá não tinha emoção, no direito não tem Salvo é, se mesmo. trabalha em direito de família né, não tem emoção o direito à discussão é a Sobre o principal órgão do ser humano, o bolso. Uhum. Né? Tanto é que como é que tu coage as pessoas com as trentes com multa. Uhum. Né? Bem, dinheiro. Uh, e na, na veterinária de pequenos é o que? Emoção. É sentimento, é, é emoção. Só isso, né? É só isso. É. entendeu? Uh, e nos grandes eu uh, faço uma analogia mais próxima ao que seja o direito, né? porque não tem essa questão muito afetiva, muito emocional.
3: Né?
1: Uhum. A gente até atendeu um, um representante que ele ele mora em, em sítio e, né. Cria animal, não sei o que. Ele contou que daí chegou pro aniversário dele ele matou todos os coelhos. E eu disse, tu conseguiu comer? <risos> né? O guri de apartamento que perguntou assim, mas tu conseguiu comer? Ele disse, sim, pras pessoas, eu dizia que era, o fr que era frango. <risos> eu disse, é poxa, eu conheço. ele daí eu disse, tá, mas esses teus coelhos tinham um o nome, tinha. Eu disse, nossa, não quer conseguir comer. É o momento que tu dá nome. Ele disse, ah, agora eu só tô com o, Chico, com, com o João, que é o mesmo nome do pai que é o Galo, mas o João até dezembro se vai. <risos> né? é, é, outra uhum. relação, é. é outra relação, entendeu? É outra relação. Dificilmente uma pessoa da cidade que já meio que humanizou mesmo, que não tenha pet, entendeu? Sim, sim. Humanizou. Se tu deu o um nome, tu humanizou. Sim, verdade. Cara, tu não consegue comer o verdade. coelho. Ai, olha o Juninho. Nossa, não Eu tem vou como,
2: uma, né? uma só pra contar uma história, cara. Minha avó ela tinha um pato chamado Nick. Patinho, estimação de casa. Bonito. Bonito, grande, gordinho, sabe? A avó tratava bem, dava comida. Um dia do nada, o Nick quebrou <coughs> o pescoço e apareceu Na no panela. almoço do meio-dia. Nossa, Senhora. sim, cara. A avó fez uma dessa. Sim? E daí só contou depois, né? Depois é. que era o Nick. Ah, não, o Nick não sei o quê. Passou. Depois a gente foi descobrir que tinha comido o Nick, É cara. bem coisa de vó. Ah, ficou um negócio muito chato. Assim. Ah, eu comi o Nick? O Nick, vó?
1: <risos> o nosso Nick? <risos> o nosso, o no... aquele Nick.
2: Cara, aconteceu é. essa.
1: <risos> Enfim, mas é, é, são, são relações que se estabelecem, sim. né? E o que eu brinco, assim, volta e meia eu fico pensando, pô... Quando tiver tempo eu vou fazer psicologia, porque tudo isso perpassa né? uhum. o poder de compra. É, 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 tudo é psicologia, né? Uh, se a gente parar, porque atrás tem um ser humano. E tu entender a valoração que o ser humano dá e a relação que o ser humano tem com isso é, é a chave de sucesso hoje em dia, né? Cara, Tanto queria... é que tem muitas pesquisas no ramo de, de psicologia do consumidor, né? Comportamento do consumidor, que, mestrado e doutorado, que tu vai ver... Lá no curso de administração, na Escola de Administração da URIGS, quem tu enxerga é psicólogo. Uhum,
3: uhum, <risos> né? Né?
0: Que, que é super interessante. Queria aproveitar esse, essa toda nossa, nossa conversa aqui para fazer, fazer um gancho aqui, Júlio. Hum. Se você está pensando em ter produto na linha PET, foque em emoções. É, é uma isso aí. Foque em, em afeto, foque na ligação humana com o PET. Com o pet uhum. né? Emoção total. E é uh, eu
1: já daria uma segunda dica aqui, aproveitando que não seja o meu segmento, uhum. né? Uh, in, comece trabalhando pelos grandes centros, onde uhum. o animal é mais humanizado. Então, assim, uhum. uh, grandes é, capitais. E, 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 sábado passado eu tive aula aí da, da, do, do MBA e a, e a disciplina era geoma, geomarketing, né? Super interessante, enfim, daqui a pouco fazer uma analogia de, de trabalhar, mesmo que seja digital, né, uhum. uh, de concentrar a área de atuação do, do investimento ali em Google em grandes redes, em, em, uh, em grandes centros, grandes centros uhum. né, porque nos grandes centros, né, uh, as pessoas, no geral, o primeiro filho do casal, a gente tava brincando aqui, uhum. é o Pet, uhum. né, então... Essa é a primeira
0: uh, relação que ele vai é a ter primeira com relação
1: que ele, que ele com tem Com cuidado, aí, né? né? Porque uma coisa... Uhum. Tu inicia lá a relação, né? A dois é uma coisa. Tu Sim. insere o pet e já temos aí um terceiro elemento na família. Sim. Né? E ele é um membro da família, esse pet que tá entrando. Porque ele entra com esse papel. E então, ele muda se...
2: toda a tua rotina. Então não tem como tu passar despercebido, né?
1: Muda a rotina, muda teu sentimento, muda, muda tudo. E onde tem sentimento vai ter o quê? Investimento. Uhum. Né? A pessoa investe. É.
0: Que é a parte da, da, de aproveitar essa emoção que, que gerou isso. E, enfim, isso, pegar porque alguma... aí ela vai
1: começar a enxergar problemas, de dizer: olha, eu trabalho, meu filho pet, uhum. tá ficando ansioso. Uhum. Nossa, então eu preciso é trabalhar uma... alguma coisa uhum. para, uma, na linha mais alopática uma outra tendência de mercado é comida natural, biscoitos naturais, é, suplementação natural. Eu vi é. bastante isso. É, é, a é, uma foi na, é uma tendência. Foi na
0: Pet SA tinha muita coisa natural. Sim. Isso. Muita coisa Sim, bem, bem natureba, natural. digamos assim. Né? Isso.
2: Quase a nossa Natural Tech, só que é, da, da linha
0: é, PET. Assim, que parecia aí. que estava entrando num, num, numa loja de produtos naturais. Isso, isso aí. aí Para PET. É, isso aí.
1: É. Isso aí. E eu não sei se a ideia é de vocês trabalhar com cães ou com cães e gatos. E uma outra dica é que tutor de gato ele é um tutor muito mais exigente, muito mais estudado. Olha só. Ele estuda o comportamento do gato, porque gato é mais misterioso, uhum. enfim. Então ele tem uma tendência de estudar, ele é um tutor mais crítico. Tá. Né? Ele não se contenta com uma indicação, uhum. né? Ele, vai, ele tenta vai compreender atrás. mais, ele, né? É só pegar com base a afra. Sim, a uma que ela
2: entende, ela sabe o olhar, o jeito, não sei o que. Eles quando são ele... estudantes da natureza é, do, 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 do gatinho.
1: E no geral, o tutor de gato acha que o gato fala com ele? olha só. Eu acho que o meu gato fala comigo. A mãe Nossa. tem isso. <risos> a mãe tem isso aí demais. Os cachorros dela, né? Não, com o gato também. Né? Ela tem dois, pô. É, é, é. é. eu também tô com também dois, tem. mas eu já tô passando a regra e fechando a conta, né? Não tinha nenhum... Até, até abrir a pet eu não tinha nenhum gato, né? Eu uhum. sempre gostei muito de cachorro. Daí comecei a conviver com gato uhum. e tu vê que a relação com gato é diferente, né? É. E é uma tendência, tá? Já trazendo tá aqui uma questão de tendência. Isso não tem pesquisa, Boa. Boa. mas é uma questão de tendência, tá? Como as pessoas, no geral, em grandes centros estão morando em apartamento uhum. e estão com uma rotina mais corrida, uhum. uh, uh, tendências apontam que a população de gato a de superar a população de cães. É mesmo. Uhum. É porque ele é mais independente. Para né? ser, ser mais independente, ele precisa de menos passeio, né? É. E, é. Ele às vezes ele só precisa dele. No, só ele entra é, comida. No geral, tá ele, ele só é quer indo quando ele é, quer é, alguma isso, coisa. De ele meio que não precisa de ti. Às vezes, carinha. É, é eles vêm é se roçando que eles querem carinho. É verdade, enfim, é né? É. O gato tem isso. Mas hoje, a, a população, né, trazendo aqui um pouco de dados, né a população Boa. de pets no Brasil é de 167,6 milhões de pets.
0: 167. Tá, de caramba, mais. tá quase. Isso é quase igual a. de, 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 de um ano,
1: Não né? falta muito. Isso, tá?
0: Desses, 67. Desculpa te interromper, mas dá pra dizer que quase existe um pet pet por pessoa aqui no Brasil. Isso. Cin uh, Se a gente mais... fala famílias... Mais 50% é por família, das famílias tá... brasileiras tem é, pet. Com e
1: no geral, quem tem pet, no geral, não tem um só.
0: Hum, tá. tá,
1: sim. Então é isso. Vai, fecha a conta, tá. Uh, e a população de gatos é 33,6 milhões de gatos, com uma tendência de decrescimento. Tanto ah. é que, uh, fazendo um comparativo 2021-2022, a população de cães cresceu 3,5% e a população de gatos, tá, cresceu 6%. O dobro, o dobro. Tá, tá, então gatos a gente tem 30 milhões? 33,6 milhões de gatos
0: é bastante. E cães tem esse dado? Cães
1: temos... Opa, 67,8 milhões. O é o dobro hoje. Por isso também cresce menos. É uma tendência comparação. também, né? Ter mais cães. Pelo comportamento do brasileiro. O brasileiro é mais afetivo, uhum. né? Gosta de mais interação, uhum. Né? Uhum. Uh, Então, é, por isso que, assim, essas tendências... Se encaixa melhor com a nossa, é, a nossa se cultura. Exatamente, se encaixa melhor com a nossa cultura. O cão, tá. né? Mas essa tendência, que é uma tendência mundial de a população de gato ser maior, né? Uhum. Uh, ela tende a vir também um pouco para o Brasil, até pela questão dos nossos hábitos, né? Uhum. Vida mais corrida, cada vez mais as pessoas estão morando em apartamento, uhum. né? Precisa de menos espaço, enfim, né? Uhum. O gato, ele é um animal um pouco mais tranquilo. Ele, do vai, do cão,
2: ele né? não vai depender tanto da, de uma rotina, né? Uhum. Não vai, talvez, ter que criar tanto uma rotina em volta do, 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 do pet. Tu consegue... Entendi. Encaixar ele na tua rotina, eu, acho. eu acredito que o gato tenha mais essa facilidade aí. Não, mas bem legal, bem legal, sim, não, não sim, tinha sim. noção dessa,
0: é,
1: dessa não, relação. É um mercado uh, grande em expansão, enfim, né?
0: E o Brasil na, no cenário mundial, assim, estamos mais ou menos em que nível? Somos os maiores tutores de PET, não somos os maiores? Os maiores temos... tutores
1: de PET uh, em nível mundial é os Estados Unidos. Ah, é? Uhum, seguido pela China, que passou né o Brasil, e hoje o Brasil ocupa a terceira posição. Terceira
0: Estamos bem, então. Terceira posição. De líder. Estamos bem. Terceira Pop posição. Top
1: uhum. Você é líder. E uh, a indústria, que até uma, uma pesquisa que gente, busquei uh, da BIMPET, tá? que é uma associação da indústria uh, PET, uhum. tá? uh, ele, ele tem uma ideia, uma projeção de que em 2023... Tá? Uh, haverá um crescimento de 11,6% uh, no, no faturamento em relação ao ano anterior. Legal. Né? Então, é o mercado que está em ascensão.
3: Isso é muito A grande questão um é que específico. o que é.
1: puxa isso, na verdade, né, no geral, é a alimentação. Tá. Né? A alimentação. Tá. tá. Uma outra coisa que a gente vê em relação a, a, a nós que atuamos com serviço é que, no geral, uh, serviço uh, brasileiro tem a questão do, do que o outro enxerga, né? Tá. Então, às vezes, o animal tá com a vacina vencida, hum. não tá com check-up regular, mas tá com banho dia e tá com top. <risos> Sabe? Então, Oi, ela, aí. Se, aí, reconheceu. Tá eu, é, isso é, é, aí. é ele, é ele. É, é ele eu. na vida, é isso aí. É ele, né? Esse que é um outro é desafio eu. que a gente, como serviço, tem. né uh, E daí... Uh, isso é algo assustador, porque daí é um contrassenso. Tipo, a gente tem lá na clínica uh, uma área de isolamento para doença infectocontagiosa. Parvovirose, sinomose e em relação a gato, rinotraqueite, Tá? Uh, e é um paradoxo, porque são internações caras, porque uh, é o cuidado intensivo, né? Risco de óbito altíssimo, uh, muita medicação, o que encarece muito a internação. Então, a internação vai girando em torno de 500 a 600 reais por dia. Uhum. Por quê? Porque não deu uma vacina de 90 reais. Uhum. Ou 100 reais, dependendo do lugar. Uhum. Né? Então, é um contrassenso. A gente diz que é, um, é uma doença da classe C e D que ocupa um custo de classe A. B, uhum. A. Né? Uhum. Então, às vezes, acabam não investindo, enfim. né o... Uh...
2: Até o que tu falou antes sobre essa diferença de serviço não ser uma commodity, eu acho que é isso ali na, na, cre... na creche que a Moca vai, uhum. né? Que é um pet shop, só que ela tem a veterinária. Uhum. Então, quando a Moca tem algum negócio, a gente já falou, avisa falo pra Nanda, né? A Nanda que cuida mais da, da Moca. Nanda, não Tu não fala... vai
1: muito presente, pelo visto. <risos> Eu
2: só gosto de dar carinho. <risos> Passou muito disso, já... E daí, a tu então, tipo, ah, ela avisa que na Moca tem muito negocinho no ouvido. Uhum. Aí a gente tem que pingar umas gotinhas, enfim. Gotite. A gente hum. avisa ela. Ela fala o que tem que fazer, uhum. tá, tá, tá. Ela deixa em dia o lance das vacinas. Ela diz, ó, oh, uhum. tal dia tem que tomar tal vacina. Então, tipo, isso a gente meio que não se preocupa. Porque a uhum. veterinária, ela tá Legal. sempre junto, digamos assim, né? É um serviço completo. Isso ajuda. Né? É, e
1: daí, no geral, assim, se a gente conversar aqui com o Vini, né? Olha a intimidade. <risos> e perguntar pra ele, assim, ah, tu passeia com a... Qual é o nome? Ah, não, mas isso
0: eu faço. A Maggie. A Maggie. A Maggie. A Maggie.
1: Daí ele passeia com ela sem vacina. Ou seja, ela, ele dobra o risco dela em contato com o vírus. Porque, né? Uhum. Onde passou outros cães, enfim. Uhum. Uhum. E daqui a pouco é uma doença fatal que vai gerar um custo super elevado, né? Com chance de reversão pequena, uhum. né? São doenças que, dependendo do, do momento do diagnóstico, quando começam os sintomas, uh, tu pega a sinomose, às vezes tu vai identificar sinomose quando ele já está na fase neurológica. Sim. Ou seja, se tu conseguir reverter, ele vai ficar com alguma sequela neurológica. Ou vai tomar fenobarbital uh, porque ficou com convulsão né?
3: Caramba. Ou
1: alguma outra patologia exatamente igual humano. Uhum. É, é é muito uhum. incrível. Eu também não tinha Sim. muita essa percepção quando fui uh, trabalhar no mercado pet, mas é in -in incrível assim. Ah, o cãozinho uh, obeso, né, a longa data na, lá pelos 9, 10 anos, ele começa a desenvolver síndrome de Cushing, né? Síndrome de Cushing. É uma doença endócrina, né? Que começa a desregular toda a questão hormonal. No geral, como sequela, tipo, além de diabetes, enfim, eles também têm, tá? Uhum. Eles também ficam cegos uhum, em decorrência sim, da diabetes, da diabetes. É. sabe? Então, uh, uh, tu, tu olha eles e tu enxerga. E isso é muito chocante, tu vê no mercado pet, né? Porque tu enxerga de uma forma muito antecipada. De dizer, olha, ele não levou uma vida regrada. <risos> <risos> tá cego. <risos> tá que eu não sei o quê. É, né? é. Não, e tu consegue enxergar doce.
2: isso, né? Deixa eu fazer uma consulta. O lance da cegueira vem com a idade de forma natural ou não?
1: Não é uh, diretamente proporcional, mas eles também desenvolvem catarata, tá? tá. Então, às vezes, a, cegue a cegueira ela é multifatorial. Então, uhum. ela pode ser por catarata, ela pode ser por diabetes, ela pode ser por uma doença renal de base, enfim, né? Uh, há inúmeros elementos até. Uh, uh, posso te trazer essas pesquisas, conversar com o nosso oftalmo. A gente tem oftalmo veterinária também, né? É, que chega a ser super incrível. Tu vê uma cirurgia oftalmica. Porque é com um microscópio e daí a, a, a linha tu nem enxerga de tão fina que é. E a destreza que tem que ter para fazer a sutura de córnea, né, de... Né? Uh, mas há inúmeros fatores que, que podem levar a cegueira, assim como, como no humano, né?
3: Uhum
1: inclusive a maioria das doenças me parece que no segmento veterinário ainda tu não consegue diagnosticar com tanta precisão porque a gente não tem tanto exame sim. no segmento veterinário é, não ouve, sim, é né? a gente não ouve é. ah, o PET tem descolamento de retina será que ele não tem ou porque não tem exame? é, uhum. né? ah, Aí, e a grande dificuldade é que o PET não, não vai reclamar também né? É. dificilmente vai se queixando e essa é a grande dificuldade é. de trabalhar no segmento veterinário eu sempre brinco, dificilmente tu vê clínico geral com muita idade, não sei se você conhece aqui na cidade
0: eu conheço uma que ela já é veterana na cidade. É. Ah.
1: Uh, nos grandes centros é muito difícil tu ver veterinário com muita idade. No geral, eles se especializam pra sair desse atendimento. Porque como o pet não fala e com a tendência da humanização, uhum. a angústia do tutor aumenta.
3: Uhum.
1: Porque ele, ele tem que falar pelo pet.
2: Sim. Sim, tem que tentar traduzir aquilo que tu não entende, né?
1: É, 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 a gente sempre brinca. Ser veterinário é muito mais difícil, às vezes, do que ser médico. Porque uhum. o médico, tu vai perguntar, fulano, tá Sim. com dor aonde? Onde uhum. é que tá doendo? é. Tá. Uh, Ao nível é coisa... da tua dor de Isso, zero a o PET não O PET tu vai pelo exame clínico uhum. E daí o exame clínico, por exemplo, ela tá com dor abdominal Ah, dor abdominal, eu apertei, tá com dor abdominal Mas é, é uma dor abdominal é O problema é do abdômen Sim. ou o problema Sim. é da coluna Que tá refletindo no abdômen quando eu aperto o abdômen Sim uhum. né? E daí tem uma tendência também dos seres humanos Ah, tem erro médico não é erro médico. É porque, na verdade, tu não tem um exame que claro, te diga o que é. diagnóstico. Então, tu vai, vai fechando o diagnóstico e vai descartando conforme vai fazendo os exames. É, né? tu pega um, um listão e vai tentando tirar Exatamente. as possibilidades. Exatamente, ah, né? a dor no abdômen. Ah, olha, é fêmea, não tá castrada, em que pese seja nova, recém saiu do cio. Pode ser o quê? Piômetra, que é a infecção do, de todo o colo uterino, todo o útero. E que se não operado, se não, no geral a indicação é cirúrgica, tá? se não retirar do útero, uh, pode romper se for uma piômetra fechada e daí todo o pus e a bactéria entra pra, pra cavidade abdominal, evolui pra sepsis e vem a óbito, né? Ou pode ser algum problema de coluna que quando tu aperta tá refletindo. O uhum. que que tu vai investigar primeiro? O mais fácil. Não, tu vai investigar o que tem maior risco de óbito primeiro, é. né? A coluna, ninguém vai morrer da coluna. Vai continuar com dor, mas uhum,
3: uhum.
1: não vai morrer da coluna hoje para amanhã. Verdade. Em uma semana, tu morre de piômetra Verdade. Uma, duas semanas. Aí, então o que, que vai pedir o raio-x ou a ecografia? É ecografia. Ah, é ecografia. Tu vai pedir primeiro ecografia. Uhum. Ah, Eu não juro. é? Então agora vamos investigar. Tá, né? legal. E
0: um custo de uma ecografia parecido com o humano? Uh,
1: os exames veterinários são muito mais caros que o humano. Mais caros. Lei da, da, da oferta, oferta e procura. Tem muito menos. É, tem menos, de, menos oferta, né? Tem uma procura.
0: Isso vocês têm naquela também? Uma demanda também? represada. Essas Isso a gente exames? tem contrato
1: terceirizado. Porque tá. qual é o. A gente já pensou em internalizar, mas qual é o grande problema, né? Justo. E, uh, o profissional. Hum, sim,
2: tem que ter um profissional apto, direto ali contigo. Oh, né? claro, especialista igual na... em imagem. Sim, igual no humano, né?
1: Exatamente. Especialista em radiografia, porque, uhum. né? Ah, fazer radiografia, qualquer um pode fazer, agora interpretar radiografia. Uhum. Sim interpretar... Uh, uh, e também deve ser poucos profissionais, né? São poucos profissionais ainda. Então, por exemplo, um custo de um raio x humano, tu acho que faz, sei lá, por 40 reais, tá. né? Uhum. Sim. Okay. O veterinário ele não sai por menos de 200, no um lugar mais barato. Olha só.
2: Mas aí tu leva num lugar especial que é só atende vete ou, ou pode não, ser... Não, um, não, só num lugar que
1: atende vete. Ah, porque aí. se tu for num lugar humano, o humano não entende, sim, né, sim. Uh, da anatomia, das patologias tá. Cara, é tudo do muito PET. É muito específico. Cara. E as pessoas, no geral, não têm essa noção que é um, que é um segmento mesmo. A, apartado, entendeu? E que isso uh -huh. tem custo, uh -huh. né? Tipo a hemogasometria humana tu deve fazer por um valor mais baixo hemogasometria que é para ver como é que tá os eletrólitos né uh, do organismo para ver se tu precisa repor para reduzir o a crise renal aguda uh, não tem entendeu então acaba sendo mais caro claro muito mais caro porque claro. não tem né faz Sim. todo sentido Todos
2: é, me... o lance de oferta demanda, não é. tenho. É,
1: e, e no geral as pessoas, porque elas não têm também essa visão, elas chegam no veterinário, a gente brinca, né? Algumas pessoas imaginam que o veterinário seja vidente, sim. porque na consulta, assim, o exame não vai fechar o diagnóstico. Sim, sim. Ô,
0: Marlon, levando um pouco assim, o nosso, nosso papo aqui mais para uhum. os finalmente. Tem mais algum dado aí interessante? Temos outros dados Vamos lá. aqui. Vamos, Vamos de lá. dados, então.
1: É. Uh... Da questão do faturamento, certo? Uh... Uhum. A. Em 2002, o mercado pet vet, tá, uh, faturou 41,96 bi. 2002, 2022, 22, ano passado, dados fechados do ano passado. Quantos bi? 41,96 bi, tá? Desse. bilhões. Meu, isso aí não é... bom.
2: Não você é? lembra do número da beleza, quanto é que foi? Não era, não era tão Eu sou ruim de memória. Caramba, meu.
1: É, é sim, muito, é tá? É expressivo. Só que desse faturamento, 80% desse faturamento vem do pet é food. Alimentação. Alimentar.
0: Ração. Ração. Biscoito. Biscoito. Petisco. Tudo, incluido, tudo incluído dentro dos 80%. Exatamente.
1: Olha só. Né? Interessante. Uh, pet Care, 6%. E do Pet Vet, uh, 14%. Então, uh, o serviço veterinário é o que eu disse, né? Está é. aqui a prova, uhum. Vinícius, uhum. né? Uhum. Que a, a filha dele vai pro banho todos os, todas as semanas, Todo mas tá com as vacinas atrasadas. Sim. Né? Então, ele, o pet quer ainda em relação ao serviço, porque a gente não tem essa. Uhum. Né? Uhum. E daí esse confronto a gente entra lá quando dá o problema, porque daí vem a culpa. Claro. Uhum. Vem a culpa, né? No é. geral. Né? Então é um segmento também que, de serviço que também tem que ser trabalhado. Tá, tá? beleza. Então, faturamento. Mas em relação ao produto, 41,96 bi. É um faturamento. É, é tanto número que eu não consigo enxergar. Cara, né? É a é, tamanha pobreza minha. Uhum. <risos> é tantos zero zeros que eu não consigo trás, enxergar, aí. entendeu? Sim, entendi. O mercado gigante. É. Né? E é um aqui é, 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 é... O Brasil realmente é, é o terceiro país em faturamento no segmento pet. Tá, né? somos tendência. É, é, o país representa 4,95% do mercado global, quase 5% do mercado global. Uhum. Né? Uhum, é bastante. Muita coisa, né? E daí, para 2023, o que a gente tem projetado pela BIMPET é que o segmento uh, pet food vai ficar com 78% desse faturamento. Ah, ainda, vai ainda. dar uma caída, mas né mantém. Uhum. Né? Uh, o pet vet 15% e o pet care 7% do, então tá aumentando do faturamento. Demais. Mas mesmo assim, com o crescimento, tá? O crescimento do pet food projetado agora para 2023 em relação a 22 é de 9,4%.
0: Tá, e a gente tá falando de um faturamento estimado em 2023. Tem aí?
1: Deixa eu dar uma olhada aqui, 2023. Uh...
0: Se 2022 foi 44
1: bilhões. 46,42 bi. Aumenta. 2022 foi 41,96. Tá, então 46. Cinco,
0: quase 6 bilhões. Deixa eu pegar aqui eu já te digo. Boa. Boa. É muito volume, cara. É muito dinheiro.
2: Nossa. E esse lance da, da, da Pet Food? Eu digo uhum. que pra mim é, é, é bem importante. Por exemplo, eu pego petisco uma vez por semana. Eu pego uma caixinha. Uhum. Tá. E, e onde é que eu vejo valor? Se o, o, o cocô fede mais ou menos. Uhum. O, que, o que fede menos, eu, eu prefiro aquele. Eu uhum. posso pagar um pouquinho mais caro. Mas, uhum. pô, vai, vai feder menos, digamos assim. Uhum. Uhum. Pra mim, eu já vejo valor ali. Uhum. E normalmente é os que é bem natural, assim. A base de fruta e coisa rara. Sim,
0: faz sentido.
2: Bem legal aquilo ali.
1: Teve também uma outra pesquisa da BIMPET aqui que mostrou né, o, uh, o crescimento do e-commerce tá, em relação é importante. à questão uh, do segmento. né? Tá. Uh, em 2020, com a pandemia, então a participação das categorias de produtos pets no faturamento subiu de 9% para 36,6% no e-commerce. Tá, então aumentou muito. Uhum, e é uma uhum. tendência que ficou. Tanto Sim. é que a gente sentiu isso, que a gente recuou. Nossa, loja física, a operação, né, uhum. de não, não vão fazer isso, uhum. porque as pessoas compram pela internet e retiram. Sim.
3: Né? Não tem
1: por que a gente se manter nesse e vamos se focar onde a gente tem mais uhum. bala na agulha para mostrar diferencial. Mais né? Legal. Uh, e o faturamento do e-commerce no Brasil, durante esse período de pandemia, cresceu 130%. Nossa, muita coisa. Nossa. Muita coisa pela restrição de circulação, enfim, né?
2: É, o e-commerce foi geral daí. O dobro e meio. É.
1: Então uh, o aumento foi de 1,44 uh, uh, bilhões para 3,3 bilhões, né? Uh, de janeiro de 2020 a março de 2022. Uhum. Tá, esses são os dados da BimPet. Para e-commerce, né? Isso, para e-commerce. É isso, né? fica
2: até uma, uma dica boa para a galera que está pensando em entrar no mercado pet. A BimPet já tem bastante, tem bastante dados e informações isso, para é, já se aí, basear e é. entender um pouquinho mais sobre esse mercado, né? Para se introduzir, digamos assim.
0: Boa. Uhum. Maravilha, Marlon. Assim, mais algum dado interessante? Eu acho que só eu um dado para mostrar
1: que a tem coisas boas, né? Ah, sim. Acho que... Uh, tem que ter cautela. Tanto é que o grupo BRF tentou entrar no mercado pet lá em 2020,
3: ah, né? Pertigão no olho do uhum.
1: furacão. E agora ele tá tentando vender a operação pet food nele. BRF Food tá à venda, né? Ah. Tá desde o início do ano à venda uh, e não conseguiram atingir o preço de 2pi. A proposta maior vem da Nestlé de 1.7 bi, então eles ainda não venderam. Entendi. Tá? Então assim. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores, né? Para não uhum. parecer que a gente está vendendo algo que, né? Uhum. É, o que a gente, é o papo lá do início, né? É, tu decola com um plano de voo, o uhum. tempo e muda e tu tem que adequar é E é isso, né? Show de bola. Mas eu acho que, é, é que a gente conversou em relação a esses segmentos é essas questões de uh, nichar mais onde uhum. vai trabalhar. Né?
0: É, o, o que eu vejo, assim, é como, como outros segmentos que nós atuamos, inclusive o segmento da, da, da suplementação humana, é uhum. um mercado muito novo. Uhum. A gente tá falando do mercado que tem, sei lá, alguns anos de vida, né? Não é um tá. mercado... Por mais que a gente tenha animais a, desde, do, desde a pré-história, assim, essa, essa relação com o animal e afeto não é tão,
1: tão É que é um negócio que tá Eu diariamente costumo dizer que a evolução do pet, ela ocorreu com a evolução do banheiro. Hum. Hum. Como, Como é que era o banheiro é? antigamente? Sei lá, na casa da Bisa. Ah, lá no... Lá no fundo do uhum. pátio, né? Uma Daí lá. depois ele passou pra onde? Pra área? Isso. E depois pra dentro de casa... Hoje tá no quarto. E hoje tá no quarto. O pet também era no pátio. Daí Legal. ele começou a ir pra área. Uhum. Entrou dentro de casa. Hoje, onde que tá a tua cachorra? Onde que ela dorme de vez em quando? A minha dorme na Ah, casa. na tua cama. A minha não, no teu minha quarto não. Ainda não? Não, não. A minha, a minha, a minha também, é onde que não? Mas volta e meia, faz uma gritaria na porta do quarto. Eu tô meio cansada de... Ah, entra aí, infeliz. Tá, <risos> 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 né? uma boa analogia. Mas, é, uma analogia de que a evolução da, uhum. da uhum. afetividade pet, ela acompanha tá a certo. evolução social... Que ter banheiro é uma evolução social, uhum, né? Antigamente uhum. as pessoas não Se tu vai na comunidade mais carente, o banheiro ainda também é na área, enfim, né? Uhum. Então essas evoluções, né? A, a gente tem que buscar aonde o cliente, onde o pet e o banheiro estão dentro do quarto. Porque daí não é o pet. Uhum.
2: Sim, esse é o, o teu é o cara que vai.
1: Daí é um membro da valor, família, né? Uhum. né? Daí é um membro da família, daí tu repensa ah, o quanto que eu vou investir, né? Maravilha. É, é, é esse o segmento que. Você deve nichar. E pode ser que eu esteja equivocado, mas eu consigo enxergar isso mais nos grandes centros do que nas áreas mais afastadas. Não, né? tu foi muito é. Bem. É. Porque, no geral, nas áreas mais afastadas, tu ainda tem o um cão para segurança, e dele sim. não é membro da família. Sim. Ele é um funcionário. Sim, né? sim, sim, sim. O afeto muda, né? Nós temos lá no, no, lá no sítio também. É. É isso aí. É o
0: segurança. Isso aí.
2: E ele é tratado diferente, né? Não tem banho toda, toda semana, não, não, né? Não tem, não, é outra não. história, isso aí.
1: Não, é, não, que tu, não que tu vai destratar. Não, te, não, assim não, como a, gente, a gente não, não destrata o, o pedinte, não. não destrata ninguém, porque todo mundo é ser humano, todo mundo é animal, né? É. Mas a relação de afeto que está é vinculada diferente. Aí, é uhum. diferente, né? isso aí é diferente, né? Total. Total. E a gente investe onde a gente tem afeto verdade, né, porque que o segmento hã? emoções, emoções é por isso que eu digo que eu ainda vou fazer psicologia, mas daí ah. eu vou ser o, o aluno da terceira idade, entendeu <risos> e daí eu sempre brinco que na faculdade de direito quem me entusiasmava era uma colega que ela ficou viúva médica, cirurgia plástica, e daí ela ficou viúva, ela disse, ah, eu vou ficar em casa chorando foi fazer a faculdade de direito vale. né, daí ela se formou com 70 anos, vale. né, e tá aí de vez em quando ela advoga, enfim, mas foi pra conhecimento, ela disse, ah, vim para conhecimento, Informado. enfim, era a melhor colega que eu podia ter, porque tinha tudo anotado, né, ou, ou não, ainda me empresta em teu caderno. Super, Boa. né, muda a relação, tudo na vida é o que? É psicologia, é relação, uhum. é como a gente uh, apropria aquilo.
0: Mas tá falando de emoções, né? É isso. Emoções, é. É isso. Né? Pet então, é. Maravilha, então a gente conversou com o nosso querido aí, Marlon, convidado aí da, da, desse Capscast. Marlon, eu te agradecer pela, pelo tempo, pela disponibilidade de vir até aqui. É... Um... Pessoal, se vocês quiserem entrar em contato com o Marlon, como é que faz? Tem algum ah, lugar onde te achar?
1: Vou deixar meu WhatsApp aqui, não tem problema, porque até o WhatsApp que, que a gente utiliza está é, vinculado ao CNPJ da clínica, né? Uhum. Uh, é o prefixo 51-9964-55366. Legal. Uh, os que quiserem também escrever inscrever pelas redes sociais, a gente também mantém acompanhamento lá, Legal. pode nos seguir, né? Arroba Rede Animale, arroba Rede Animale, entra no Insta, né? Legal. Ali tem os links Daí para acessar o blog, enfim. Legal. São informações mais uh, para tutor, técnica, não tanto de mercado, uhum, né? Uhum. Porque a gente atende o consumidor final, mas é uma preocupação que a gente tem de trabalhar muito com informação. Legal. Né? Uh, acho que o, seg o segredo da venda é informação. Uhum. Tanto
2: conscientizar o cara,
1: uhum. né? É, o que Ensinar é difícil? O, o que é difícil, mas uhum. é, é, não dá para desistir, né? Uhum. É, é, tem que passar pela informação. Porque se tu fizer algo que não está é, não bem costurado, com informação, uh, hoje pode ser uma solução de venda, hoje pode ser uma venda, mas amanhã vai, vai gerar um problema. Né? E é o que eu sempre brinco, assim. Eu, trabalhar, a gente trabalha porque gosta, todo mundo gosta de ter conforto, qualidade de vida, né? Então, assim, se a gente puder fazer isso sem incomodação, paz Opa. é a chave de ouro, né? Opa, Na vida. Porra, vida então, a gente tenta costurar, eu digo, quando eu desejo aniversário para as pessoas, é paz, uhum. né? Porque se tu tem paz e saúde, o resto tu vai costurando, vai, <risos> vai entendeu? Adianta a pessoa ter dinheiro e viver num turbilhão, numa vida que... Vale muito a pena. Nossa, não, não, tem, não tem menor qualidade, não se paga, né? Uhum. Então, uh, é isso, a gente tenta trabalhar com informação, acho que informação... É isso. Dá paz, é.
0: né? Júlio.
2: Cara, só agradecer então ao Marlon aí que compareceu. Nos ensinou muito. Trouxe várias dicas aí interessantes para quem tá pensando em entrar nesse mercado pet, né? Uh, a gente aí tá com a possibilidade de criar o teu produto com a tua marca. E pensando muito nisso, cria um produto que vai entregar uma dor, né? Que vai atingir a emoção desse teu cliente aí. É muito bom, interessante pesquisar isso. Seja um psicólogo na hora de, de tentar vender o teu produto aí, tá? entre em contato com o nosso time aí. E de novo, mais uma vez, agradecer aí o Marlon pela presença, tá? A Bruna também, aqui ao lado. tava no backstage tá. Agradeço vocês pela presença aí, pelo conteúdo. Foi de muito valor. E eu espero que a nossa parceria cresça aí com, com o longo do tempo. Beleza. Muito obrigado. Beleza. Abraço. Valeu.